0: 欢迎收看《经典传奇》。呃，今天节目开始呢，先请大家开开眼，看什么呢？瞧见没？石头上居然有一幅画，参天武松啊，在云海中若隐若现。哎，那有人可能要说了，石头上做画那不新鲜。说的是啊，石头上做画那的确不新鲜。可您知道这画是谁做的红玉敢打包您绝对猜。为什么呢？因为这幅画哈,哈没有多少，没有多少，难道这画是自己长在石头上的？没错，神奇吧？朋友们，请您开眼的正是这纯天然的奇石。不过呢，奇归奇啊，您可千万别叫绝。为什么呢？来看这，个，怎么样？活脱脱一个西洋老妇人。您想这鼻子、嘴巴、头发。还有额头上的皱纹，简直跟真人一模一样，绝吧？哈！哈，您再看这一块儿，哎呀，一只毛茸茸的小鸡正在破壳而出，这神态这姿势，太传神了。当然，更绝的呢，还是他们的身价。哎，这可、个、不是红雨俗啊，开口就谈钱，实在是这几块石头的身价太惊人了，值多少钱呢？您听好啊！这块岁月奇石，专家估价九千六百万，而这块雏鸡出壳那更不得了，高达一点三个亿！乖乖，一块石头就值上亿，惊人吧？但是，红宇跟您说，就这些那还是小菜儿，哟，价值上亿的石头还是小菜儿，哎，没错，因为还有更奇的。《红楼梦》您，您肯定知道，它又叫《石头记》啊。里面开篇啊，也有一块石头，您还记得？吗？就因为那块石头通灵有灵性，哎，有一天呢，他就想见识见识人间的情情爱爱、风花雪月，于是呢，才有了《红楼梦》。当然，那块通灵其实是曹雪芹老先生给编出来的，但是呢，宏宇今天要给您说的。那却是现实当中真实存在，据说能通人性，还会哭的其实有、哦，石头真的能通人性，还会哭？那估计我这么说呢，有朋友得用石头招呼我。红玉，你在忽悠人吧？哎，红玉很负责任地告诉你，绝对不。瞧见这个亭子里的石头没？当然，它已经刻成了碑。严格说呢，它应该叫做石碑才对。传说会流泪的石头，就是它。我曾经看过好多次，那个水珠啊，就是像人的眼睛慢慢淌下来一样。它那个水珠啊，像绿豆大的那个豆粒一样，那个出来那个水珠，慢慢的一一点往下流，从从那个字上往下流下来，很明显的。听到没？人家那可是亲眼所见，没忽悠您吧？那么。这块其实在哪呢？说出来大名鼎鼎的，山东曲阜的孔林，我国年代最久、规模最大、保存最完整的孔氏家族墓地，圣人孔子他就葬在这里。这里呢，也是中国著名的三大碑林之一，碑石多达上万块，可唯独这块，它会不会留重、哎。那么。为什么这块石碑？他就会流泪呢。据说这里面呢有一段感人的故事。相传孔子有弟子三千，贤人七十二，其中有一个叫子贡，是孔子最优秀的十大杰出学生之一。喏、no, ，在孔庙大成殿的孔子塑像边上，共有十二位哲人相伴，其中就有子贡。您可能不知道。这个子贡呢，跟老师孔子的关系呢是特别的好。哎，宏宇呢可不是瞎说。您手边啊如果有《论语》，您去认真读一读，你看看里面孔子和子贡的对话有多少次？有人数过，三十二次，而其他弟子呢却远不到一半您说这是为什么？明摆着孔子他最喜欢的不就是子贡吗？而这。正是故事的开始。话说，公元前四百七十九年，孔子去世，当时那众弟子围在一旁，哭得那是稀里哗啦。可其中，偏偏少了一个人，谁呢？就是他。他干嘛去了呢？在外地做生意，赚钱去。说到这儿呢，您感觉肯定那是怪怪的。您说这孔子教人读书，可他最喜欢的弟子，那怎么偏偏是一个唯利是图的商人？这个人、啊、您可能不了解。孔子一辈子最大的成就，当然就是教人读书，但是他更看重的却是教人做人。说一个事儿，有一次，魏国一位使者向子贡打听孔子弟子的情况，那么子贡就说了：颜回好学不倦，子路勇敢无畏，冉求多才多艺，曾参节操高尚，等等等等，反正说了一大通，却唯独没有说他自己。后来呢，孔子知道了这件事，非常高兴啊，就对子贡说：“我知人之明，方能自知之明。有自知之明的人，才能有大作为。”哎，这就是孔子对子贡做人的评价，非常高。后来果然，子贡呢把做人的道理用到了商界，终于成为了中国儒商的始祖。啊，话呢有点扯远了，咱们呢再说回当年，老师去世，因为没能见上恩师最后一面。这子贡的心呢、啊，那是特别的内疚啊。那怎么办呢？按照规矩，办完丧事，弟子们要轮流为孔子守墓三年。三年期满，众师兄弟们那就在孔子墓前相互拜别走了。可唯独子贡，因为内疚，他决定再守三年。就这样，整整六年，子贡一直守在孔子墓前。而为了表达自己对恩师的怀念，他还干了一件事儿，从南方找来了一棵稀有的真木——接树，种在了孔子的墓旁。时光流转一晃就到了清朝，哎，不得了了！康熙年间发生了一件大事，什么事儿呢？据说有一天呢，曲阜上空突然是乌云密布，电闪雷鸣，哎。那棵长了两千年的槐树不幸被电火击中，烧得只剩下了树干。哎呀，这可是圣人的千年文物、啊。当时呢，皇帝康熙得知这事，立刻下旨：当地官员务必妥,妥善处理。妥善处理，槐树都已经烧了，那还怎么处理呀、啊？哎，有人就想了个办法，在死树的边上建了一个亭，立了一块碑。还把那段烧焦的街树雕刻在石碑的正中央，这就是街图碑的来临。但是，谁也没想到，不久之后，一个神奇的现象出现那天我就看到这上面很多的水珠从上这样往下流，哗哗的啊，这样往下流啊很，很多的很多的水珠啊，满上面都是。哟，怎么会这样？这块焦湖碑为什么会莫名其妙地流出这么多水珠呢？后来这事儿啊，一传十，十传百，那有人就猜了：白大亮，这个呀，八成是子贡还在思念他的恩师，因为伤心难过还在哭呢，没跑，一定是。哎，一时之间，这石碑流泪的传说是越传越深。那、no, ，这会是真的吗？难道人世间真有能通人性的石头？它真的可以传递两千年前的那份师生之情吗？说实话，这事啊，听着让人觉得悬，可问题是，如果不是真的，它又为什么会流泪呢？这里面又究竟藏着什么秘密呢？上一节说到，山东曲阜的孔林有一块石碑呢，会流泪。而民间传说呢，说这是孔子最得意的学生子贡，因为思念恩师啊，他过度伤心在哭呢。哎呀，几百年来这事儿啊，传的那是神乎其神。那难道这石碑因为和圣人待久了、啊，真就被感化，就通人性了？哎，有人就觉得说这事儿啊，蹊跷。谁呢？这位。在曲阜市文物管理委员会工作多年的孔繁生，当时啊，我听到别人说那个纸，那个接、那个、头碑啊是流泪碑，我要带有一种就是说很有兴趣的心情啊，去到孔林去看。老孔说呀，说很早他就听过石碑流泪的事儿，很好奇，他就跑去看了，可谁料想，跑了好几趟，却始终没有看到石碑流泪。人家这石碑表面干净得、啊、很，嘿，这怎么回事啊？那些人说这事儿不是有鼻子有眼儿的吗？那自己怎么就见不着呢？难道这个传说它里面有猫腻？哎，要说这老孔呢有这种怀疑，那也难怪。这年头，人未出名，恶搞的事儿那是常有。就是这位武侠小说大师金庸先生啊，前几年呢不就被某微博网传去世了？当时呢，全国那是一片哗然，微博点击率呢那是迅速的飙升。可事实呢，事情呢很快就被澄清，这个消息啊，讲了。金老先生健康的很，您说现在啊，总有那么一些人没事儿找抽。那么，所谓石碑流泪，那有没有可能也是这么一出类似的事呢？起初啊，老孔那的确有点怀疑，不过啊，细琢磨，他又觉得。不大可能，为什么呢？孔林那是什么地方？圣人的墓地。就孔子的名气，那是地球人都知道了，还需要用这种手段来提高知名度吗？不大可能。可问题是，那不是造假，那为什么自己他就见不着石碑流泪呢？难道这石头真的通灵，得有缘人才能够见着他哭？哎，老孔呢，就向那些见过石碑流泪的人详细打听情。您猜怎么着？这一打听，老孔那是惊讶万分。为什么呢？您来听听孔子的后人是怎么说。九月二十八号是孔子的生意。啊，就是每年呢，在九月份的时候流泪的时候，流的泪最多。哟，按照这个说法啊，石碑啊不仅会流泪，感情呢还真通人性，知道什么时候该伤心，什么时候该流泪，真有这么事说实话，老孔呢还是不大信。那您可能要说了，这简然呐，到了祭祀孔子的时候，你去看看不就结了吗？哎，没错，耳听为虚，眼见为实。到了祭祀孔子的那天，孔繁生他真就再次来到了孔林。那么他有没有见到传说中的情况呢？您猜怎么着？当老孔看到眼前的一幕，真就大吃了一惊。当时我看到以后啊，这个碑石的上面确实水珠很多，表面有的水珠啊比较大的，几乎比这个高粱粒啊稍微大一点比那个黄豆粒啊稍微小一点您再看，老孔呢用手将石碑上的水珠轻轻擦去之后，没一会儿碑面上接着又冒出了串串水珠。把这纸巾贴在石碑上，也很快就被浸透。哎呦，我的天哪！这石头真的通灵了。憋的时候他不哭，祭祀孔子的时候呢，他居然就不停的流泪。这不是通人性是什么呀？这这这，这太不可思议了。哎，眼前的一切呢，让老孔那是既震惊又疑惑。怎么会这样呢？老孔挠头。当然。说这石头能通人性，老孔自然不会相信。可问题是，为什么会这样呢？您得有科学的解释，不是吗？就说前两年嘛，在四川仁寿的余城乡，有一件事曾经呢也是闹得神乎其神。什么事呢？哎，看到没？在这座古墓的坟包上长着两棵树。说是有一天晚上啊，有村民呢从这个树下经过。突然，他就感到有雨点儿，它落在身上，衣服呢也湿。了。哟，下雨了！村民呢就赶紧往家跑了，可没想刚跑出几步，突然他就发现，耶，天上月朗星稀，一点雨都没有啊。哟，怎么会这样呢？村民也是好玩，又跑回树下，可不得了，那雨点呢又落了下来，来回折腾，还每回如此。您说怪吧？都说龙王爷才管下雨啊，这回倒好，人家这儿啊管下雨的居然是两棵奇树。那为什么这两棵树就这么神奇呢？哎，当地呢就有村民猜了，这八成啊这是古墓里的仙人显灵了。哎呀，一时之间事情那也是传的神乎其神，十里八乡的村都纷纷赶来祭拜，求仙人保佑。那么这到底是怎么回事呢？后来呢，专家来了，一查，哈哈，您猜怎么着？原来啊，是一种名叫普潮墨蝉的虫子在作怪。这种虫子呢，个头非常小，人用肉眼呢很难发现。而虫子呢，是靠吸食树浆为生，那吃了得拉吧，他们会拉出一种叫蜜露的液体。而当时啊，树上这种虫子很多很多。结果呢？这么多的虫子一拉尿，那树下的人就以为是下雨。您看、啊，事情不怕怪，关键得找出原因。那么，孔林的这个石碑流泪，那有没有可能也是类似这种虫子在作怪呢？哎，专家们在碑上周围的树上寻了半天，压根儿就没见到虫的影子。耶、哎，那会是什么原因呢？哎，有人就说了。那不会，其实就是露水吧？您瞧这孔林啊，树木繁多，可以说棵棵都是参天大树，枝繁叶茂。那树上的露水滴到石碑上，然后再流下来，那不就成了石碑流泪了？哎，想法也挺合理，可没想到这个解释当场呢就被老孔呢给否定了。为什么呢？您来看，这块石碑立在哪儿？立在碑亭里，碑亭上面有屋顶挡着呢。树上的水珠，那根本就滴不到石碑上。还有边上呢还有很多石碑，两边呢也都有树，还没有屋顶遮挡,挡。但是这些石碑的表面有水珠吗？干净的很。所以说呀、啊，石碑流的泪不可能是露水。哟。不是露水，那石碑上的水珠哪来的呢？哎，有人就说了，说那会不会这些水珠是从这个石头里面冒出来的呢？哟，石头里面出水，那您可能要说了，新鲜，但是跟您说呀，还真不排除这种可能。为什么呢？咱们再来开开眼，这是我国四川岷江地区的一种石头，很神奇。神器在哪呢？它能预报天气。当天气晴朗的时候，它的表面是干燥的；天气转阴了呢，这四周会变湿润。而当它的四周出现水珠的时候，哈哈，那就预示着要下大雨。了。所以呢，这种石头又常常被人称为天气石。那么，这种天气石为什么会这样呢？哎，专家呢已经解开了其中的奥秘。原来啊。这种石头平时呢，它会吸收空气中的水分，但是呢，当空气的湿度发生变化的时候，它又会把其中的水分呢排出来，哎，在周围它就会出现水珠，所以呢，石头里面出水并不是没有可能。那么，孔林的这块流泪石有没有可能就是这种石头？呢？当然。如今的这块石碑已经是国家文物，咱可不能随便的去破坏它啊！咱们得去碑石的产地看看，能不能找出答案。哎、哦，石工包子呢？啊<了>，来了啊！我问一下，这个山的石头是不是一般那个孔庙孔府的这个修复也是用咱们这个山上的石头？这！哎，你还知道，它磨的比较光滑的时候，有时候。会产生露水和水珠这种说话，你清楚吧？我不清楚。哦，哟，不清楚。按说靠山吃山，这里的石匠们祖祖辈辈以采石为生，应该对石头最为了解。可他们都从来没听说过石头会出水的事儿。那石碑流泪就应该不是石头品种的原因了。这一下，老孔又是眉头紧皱啊。可就不要想，就在这时呢，那些坚信传说的人那可就来劲儿了。老孔，别找了，还找什么原因呢、啊？石碑上那些水珠就是子贡的眼泪。哎，双方那是各执一词，相持不下。那到底有什么可能会导致石碑流泪呢？就在这时，突然呢，有一个人说话了：“我知道答案。”前面说了，就在大家一筹莫展的时候，有人说呀，他想到了答案。说话的是谁呢？这位，曲阜师范大学物理系的孔祥和教授。我认为呢啊，就是出现水珠呢，它可能有两种可能，一个是水自身呢是从石头内部出来的，呃，另外一个呢就是从外部空气当中凝结到上面。都、哦、两种可能。一种是石头里面出水，另一个是外部空气的水分凝结。说到这儿，有人要问了：说这孔教授还在掰扯个啥呀？石头里面出水，刚才不是说了不可能吗？哎，您先别急，孔教授的判断跟刚才的分析啊，它不一样。咱们来看示意图，他认为啊，这个石碑的下面可能有个水源。您想想啊，石碑如果常年立在水里，那会怎么样啊？因为吸收水分而潮湿，哎，只要空气条件允许，那就有可能像前面说的天气时一样，石头里面的水分呢往外渗，从而形成水柱，对吧？当然，这一切呢还需要实地考证。就这个是吧？哎，就这个，其他的不存在。<对>那么，孔教授的实地考证，会得出一个什么样的结果呢？哈哈。人家教授啊，态度严谨的很，一到现场，立马否定了自己的说法。石碑自身储水，没戏。为什么呢？首先，石碑周围没有水源，像水池、水塘什么都没有。第二，您看这个碑亭，啊，看到没？整个碑亭的下面其实呢是一个底座，石碑和下边的土层完全被隔断，即便有地下水，石碑它也接触不到。所以这种可能没戏，那就只有另外一个可能，那就是空气中的水分凝结。他问题是，如果是这个原因的话，那为什么石碑只在九月份流泪最多，而别的时间却很少呢？难道这跟曲阜的气候变化有关？这个啊，咱可不能瞎猜，好，那得听听气象专家怎么说。就坟呢是必要，是一个比较干燥的一个地方。因为它这个降水量呢，都集中在七八九三个月，这三个月的降水呢，相对来说是比较多的。所以说，它的这个湿度呢，相应的说七八九三个月的湿度是比较高的。当然作为枯林呢，因为它的树木比较多，它比较阴暗一些，所以蒸发量呢，相对的它就低，它的湿度呢，相应的要比我们这里要高。哎，专家的话，您都听明白了吗？每年九月，孔子祭祀的前后，屈服的气候最为潮湿，加上孔林里面树木比较密集，空气中的水分呢也会更大。啊，按照这个说法呢，那孔教授的推断，那还真是找到了依据。哎呀，当时呢，所有的人都是倍感兴奋的。你说，一个传说背后的秘密，眼看就要揭开了，能不高兴？高兴。但是，哈、啊、哈，不要高兴的太早。为什么呢？前面说了，孔庙的石碑多达上万，是中国著名的三大碑林之一。光孔林里面就有碑刻三千多块。但是，这么多的石碑，您再来看看，就算是在最潮湿的季节，其他所有石碑的表面也只是略微有一点点潮湿。您注意了啊，是略微有一点潮湿，可从未出现过成串的石碑。出水珠的只有接土碑，那您说，这又该怎么解释呢？同样的食材，同样的气候环境，为什么别的不流泪，就接土碑流泪呢？就这一点，您说不通吧？哎呀，几位专家教授当时这脑袋都想破了，一时间呢，还真参不透其中的奥秘。那么，接土碑和其他石碑到底有什么区别呢？最大的区别，恐怕还就是那个有关子贡的传说。您说晕吧？折腾来倒过去，事情转了一大圈，哎，又回到了原点。难不成这刘磊的石碑还真是通灵奇石？这个专家们当然不信。可问题是，还有什么秘密没有被发现呢？哎，咱们呢，再回头来看看孔庙的历史。根据史料记载，孔子去世一年后，鲁哀公下令祭祀孔子，开始兴建孔庙。到了公元前一百九十五年，汉高祖刘邦亲自来孔庙祭祀，那这可就不得了开了帝王祭祀孔子的先河。哎，打那儿以后呢，几乎每年当地都要举行祭祀孔子的大型活动。后来慢慢的，不仅是当地人，很多外地人也赶到曲阜参加祭祀，表达对圣人的敬仰。至于街图碑嘛，那更不用说，不仅因为子贡守墓六年的故事，那更因为是康熙下令修理的，那更是碑中之圣。人们只要到了孔庙，这块碑是必看不遗。您说就这么一档子事儿，这里面呢还会有什么秘密呢？想不明白。哎，孔教授只得再次来到刘璃碑前，细心查看，而正是这次观察。他还真有新的发现，什么发现呢？他就发现这块石碑表面不仅光滑，上面好像还有一层薄薄的油膜。哟，油膜，这怎么回事儿呢？哎，刚才呢咱们说了，因为子贡的传说、康熙的缘故，这块界土碑每年都会吸引无数游客。那有一些人呢？他因为好奇，他就会怎么样啊？用手抚摸石碑，哎，天长日久，在经常被人触摸的碑身表面，就慢慢形成了一层油膜。那么，石碑流泪，问题会出在这层油膜上面吗？空气湿度一旦达到凝结的程度时，在这个油膜上呢，它这个水分呢，它就不能渗透到这个石碑的表面里边去了。它就在这个油膜，让这个油膜给割断了，它就不能吸附到这个石碑里边去了，它呢是在表面，这样就形成了水珠了。结成水珠之后呢，这样呢。我们原来石碑流泪还真是几百年来众多崇尚孔子的游客用自己的手打造出来的神奇传说。世界上根本没有通灵的奇事。之所以石碑流泪被神话，更多的可能还是因为啊，人们对子贡尊师的那份敬仰。好，故事呢说完，宏宇在这儿呢就希望啊，尊师之风咱们得永远保持啊，这是好传统。不过呢，对于文物古迹嘛，咱们还得手下留情，要不然这样的奇石恐怕还得出现。